احكيلنا يا سيدنا عن الرهبنة وازاي نيافتك عشتها وازاي الشخص يحدد ان يكون راهب او يكون في العالم بمعنى ازاي تسمع صوت ربنا في حياتك وتحدد مسيرك في العالم هيمشي ازاي تنصح بايه للشخص اللي بيفكر في الرهبنة الرهبنة هي ده اختيار الرهبنة مش دعوة الكهنوت دعوة يعني الفاش واحد يقول انا عايز ابقى كاهن لكن ممكن واحد يقول انا عايز ابقى راهب لان الرهبنة اختيار ومش دعوة الرهبنة هي انسان عايز ينحل من كل الارتباطات العالمية علشان يرتبط بالواحد زي واحد مثلا يعني اسف التعب في التشبيه يعني واحد مثلا بيحب واحدة فعايز يبعد عن كل حاجة تانية عشان يقضي وقت معه الرهبنة ما هي برضو المسيح هو العريس وإحنا العروس فواحد عايز يبعد عن كل حاجة في العالم عشان يقضي وقت مع العريس بتاعه من أجمل الكتب اللي هي بتشرح الرهبنة ببساطة كتاب سمو الرهبنة بتاع نيافة الأنبي متاكس فلو واحد بيفكر في الرهبنة أنصحك تقرأ الكتاب ده هيشرح لك يعني كل حاجة عن الرهبنة بطريقة بسيطة إزاي تسمع صوت ربنا هتلاقي شوية بشوية كده أنت حاسس أن أنت لا تنتمي إلى هذا العالم وبتفرح أكتر وأكتر وبتحس بفرح وسلام لما بتروح مثلا زيارة للدير أو خلوة في الدير وتقضي وقت مع ربنا تلاقي تحب مثلا حتى وانت عايش في العالم عايز تروح بسرعة عشان تقعد كده تخش قطك وتفتح كتابك المقدس او تفتح اجبيتك او تفتح الابصار المضية بتاعتك وتقضي وقت مع ربنا تلاقي ان الهيصة بتاعت العالم ومشاغل العالم ما بتدلكش الاحساس بالسلام والفرح الداخلي الفرح الداخلي ده لما بتكون قاعد كده بينك وبين ربنا انا لحبيبي وحبيبي لي هي ديا اللي بتخلي الانسان يعني يعرف ان ده طريقه ويكون الانسان عنده استعداد للثلاث نظور بتوع الرهبنة الرهبنة فيها ثلاث نظور اللي هي حياة العفة والعفة مش بس العفة الجسدية انما سنقول واحد عف اليدين يعني يدينا قي عف اللسان ما بتكلمش كلام وحش عف النظر يعني ما بيزورش نظرات شريرة فحياة العفة وحياة الفقر الاختياري انه بقى ما بيجيش ورا المال ومحبة المال ماشي كده بزهد وبنسك وايضا حياة الطاعة اللي هي بنت التواضع ان الانسان يكون مطيع فدولت التلات نزور لان دولت بيردوا على التلات حروب الحرب اللي هي محبة اللذة دي قصتها العفة ومحبة المال قصتها الفقر الاختياري ومحبة الذات وصدها الطعام سؤال تاني على الجواز هو ربنا بيدينا ان احنا نحب مين ولا احنا اللي بنختار يعني عبارة باب القلب ده بتاع ربنا صح ولا غلط وانت اعرف الحب ده منه ولا لا برضو يعني انك تحب حد على ما اعتقد انه بيتكلم يعني على الحب اللي هو بيسبق الزواج يعني ان احنا بنتكلم مفروض بنحب كل الناس حتى بنحب أعدائنا لكن غريبا هو بيتكلم هنا على الحب الذي يقود إلى الارتباط لا ده اختيار طبعا دا 
ده اختيار زي ما قلنا الربان اختيار ده اختيار عشان تختار صح لابد تكون عندك النضوج نضوج الروحي ونضوج النفسي وتكون في سن تؤهلك للارتباط ولما انت بتختار بتختار انسانة عقلك بيقولك ان دي انسانة فيها مخافة ربنا ودي انسانة او انسان يعني جوز بوسويز او انسان في مخافة ربنا وايضا قلبك بيوافق على الاختيار ده الناس اللي بتختار بس حسب قلبها بتتورط لان العاطفة خداعة لكن الانسان بيختار بعقله المقال بالروح القدس والقلب بيوافق شمشون عمل ثلاث اخطاء في الاختيار اول حاجة نختار واحدة غريبة عن دينه ما كانتش بتعبد اله اسرائيل الحاجة التانية اختار واحدة بالعاطفة قال شي بليزيس مي ويل بتبسطني عاطفة والحاجة التالتة ما اسمعش نصيحة الاب والام وللأسف لغاية النهاردة بلقى التلات أخطاء دولة متكررين عشان كده زواج شمشون فشل لو كان وده الزواج اللي هو مش دليلة ما كانش زواج ده, ده الزواج اللي هو بعد كده هي خانته وقالت أسراره لأصدقائه وهو زعل فأبوها راح مجوزها لصديقه ولما رجع يسمع على مراته قالوا لا دي خلاص احنا جوزناها أختها أحسن منها روح تجوزها تحس كده قصة كلها هو ارتبط بعيلة مش كويس بس ليه لأنه مش ورا العاطفة بتاعته وخد واحدة غريبة لا تعبد إله إسرائيل وأيضا ما سمعش بالنصيحة بتاعت الأب والأم للكنيسة بتتغير دلوقتي بقينا نطلق ما فيش مشكلة تقص بتتطور وتتغير على حسب راحة الشعب شكل كنيستنا مش صح زي ما أنا كنت فاكر ويمكن الديانة كلها مش صح لا حبيبي ما تقولش كده لا هو أنا معاك أن الشر زاد وزي ما قلت في بداية العزة أن مخافة ربنا مش موجودة زي الأول لكن ما فيش حد قال نطلق ما فيش مشكلة الناس بتطلق لكن التعليم كتاب المقدس ما زال هو هو من طلق امرأته إلا لعلة الزنا اجعلها تزني فهو ده السبب الوحيد للطلاق محدش قال حاجة زي كده التقوص بتتطور وتتغير حسب راحة الشعب في فرق مثلا ما بين التغيير اللي هو بيخدم الإنسان أكتر لأن السبت وضع لأجل الإنسان مش الإنسان لأجل السبت والتغيير اللي بيهدم أساسيات في الإيمان في فرق بين ده وبين ده سوء التغيير اللي بيساعد على الروحانية أكتر المانع فيها ده, ده حاجة مش غلط إنما التغيير الذي يهدم أساسيات في الإيمان ديفنتلي ده غلط ومرفوض وده مش مفروض إن هو يتم ولا يحصل فلكن حكيت بقى إن أنت تاخد ديانة وتتشكك وتقول ديانة كلها مش صح دي حرب من الشيطان كنيسة بخير وشعبنا بخير وكمية الناس اللي هي بتحب ربنا بأمانه وإخلاص ناس كثيرة جدا 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 مرأي كتاب المقدس في تعليم المرأة في الكنيسة وما هو التعليم بولس رسول قال بصراحة أن المرأة لا تتصلط على الرجل 
قالها في تيموثاوس وبعض الناس بيقولوا ان دي حاجة كالتشرال لا مش كالتشرال والكنيسة استمرت على هذا سنين انت علشان تيجي تدرس آية في كتاب المقدس وتفسرها محتاج الاول تاخد كل الايات اللي حوالين الموضوع ده وبعدين تشوف الاباء قالوا ايه على الايات دي وبعدين تشوف الكنائس طبقت الكلام ده ازاي في خلال العشرين قرن اللي فات وبعدين تبص على الكنائس التقليدية كلها مرست الكلام ده ازاي هتلاقي ان التغيير حاليا في من جهة تعليم المرأة في الكنيسة وكل الكلام ده ده دخل في أواخر يعني سبعين تمانين سنة مع الحركة النسائية الفيمنس موفمنت اللي ابتدى بقى هم يعني ايه يبوش على حاجات غلط زي البريستود في ويمن كهنوت المرأة إلى آخره لكن الكتاب المقدس واضح عشان كده المرأة ممكن تعلم المرأة المرأة ممكن تعلم أطفال صغيرين سواء ولاد أو بنات أو في بعض أمور متخصصة يعني مثلا لو في واحدة أستاذة مثلا في تاريخ كنيسة أستاذة في كغرافية الكتاب المقدس مفيش معنى أنها بتلقي محاضرة لنديا هي في تخصص في الجزء ده لكن مثلا اجتماع الشباب زي ده أجيب واحدة ديبتي كلمة روحية فيه لا طبعا ده مرفوض وده بورس الرسول قال كده أو مثلا اجتماع خدام أخلي واحدة تدي كلمة روحية لو في واحدة متخصصة زي ما بقول في علم من العلوم ده ما فيش مانع لكن لو مجرد كلام روحي ده لا يليق حسب تعليم الكتاب المقدس حسب التقليد الكنيسي كان عندي سؤال في لقاء عشرة يقول بعد ذلك عيان الرب سبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين وإحنا في ختام سبكية الرسل بنقول اطلبوا من رب عامي سدات الرب الرسل باثنين وسبعين رسولا هو الحقيقة في ترجمات كتاب المقدس في ترجمات ذكرت الاثنين وسبعين وفي ترجمات ذكرت السبعين والاثنين وسبعين الترجمة للطية يعني لو تقريت لقاء عشرة في الترجمة للطية هتلاقيها إشفاء إصناف اثنين وسبعين ترجمة للطية دي من أقدم الترجمات وأدقها والأباء بيقولوا المسيح اختار 12 على ال 12 رسول واختار ال 72 للمجمع السنهدريم كان بياخده 6 من كل 6 ف 6 في 12 يبقى 72 فالترجمة الدقيقة هي 72 ودي حسب الترجمة الإبطية أنا واحد بروح الكنيسة وبعدين بنزل الداون تاون مش عارف أعمل إيه لا طبعا لو بتروح الداون تاون علشان يعني تقضي وقت مفوش مخافة ربنا كيف تجمع بين الظلمة والنور لا شركة بين الظلمة والنور ويبقى انت يعني عايش حياتك في خدعة في كذبة انت بتيجي الكنيسة عشان تخدر ضميرك وبعدين تروح تعيش في خطيئة ازاي يعني ان كان الرب هو الله فعبدوه وإن كان البعض هو الله فعبده لا تعرجوا بين الفرقتين زي ما إلي النبي قال ما ينفعش حبيبي تعيش كده وتعيش كده اعمل اختيار وما تخلاش عندك قلب منقسم ما يبقاش تعيش قلب منقسم بين الله والعالم هو ليه ما فيش تركيز على خدمات الشباب في نجبه 
للأسف مفيش غير اجتماعين ثلاثة وللأسف مفيش تشجيع كفاية ليهم وهم بتنسلب في اجتماع دلوقتي ياريت تقول لي ايه اللي انت عايزه بالظبط كده في اجتماع خدمة الشباب يعني تبعت لي في ايميل او في تكس مسج ايه اللي انت شايفه ناقص في اجتماع في خدمة الشباب هو طبعا احنا مبوش احنا وقال بيرفكت ودايما هيبقى فيه فرصة للتحسن يعني دايما دايما فأكيد في حاجات ناقص أكيد في حاجات ناقص عرفونا أو عرفوا الأباء الكهنة بيها وإحنا هنا يعني كرسنا حياتنا علشان نخدمكم فأي خدمة يعني قولونا عليها ونعمة ربنا لو في حاجة ناقصة نكملها هل الرسائل اللي بشوفها على الفيس كل مفتح زي ربنا يعوضك أو ربنا يستجيب أو ربنا يستجيب دي رسائل أنا مقصود بيها ولا ده ملوش علاقة من رسائل ربنا رسائل ربنا خدها من الكتاب المقدس تخلاش من الفيسبوك أنت بفرد واحد بعد لك على الفيسبوك وقال لك ربنا بكرهك هل قد يرسان من لا خد الرسائل خد صوت ربنا من كتاب المقدس من أقوال الأباء من أبقى اعترافك مش من الفيسبوك أخويا بعيد عن طريق ربنا جدا وقرب يوصل لدرجة الإلحاد وكلنا تعبنا معه والأباء كهنة كمان وهو رافض كل الطرق وأنا متضايقه جدا عليه ماما بتصلي ليل ونهار عشانه لدرجة أن بدأت أيأس أنه يرجع بسبب المرافض ومفيش تغيير وشايفة أن أكيد ليا دور أعمله وشافت أتفرج على أخويا وهو بيضيع بس فعلا مش عارفة أتصرف إزاي معه وحاول أخليه يفكر بطريقة مختلفة أو يبدأ يقرب من ربنا تاني لو أسك تقول لي أتعامل معه إزاي بطريقة تخليه يرجع عن اللي بيعمله طبعا مع الصلاة له دايما طبعا زي ما قلت الصلاة وبعدين انتهز اللحظات اللي الإنسان بيكون فيها vulnerable يعني بيمر بحاجة مخلياه مستعد يسمع كلمة ربنا مثلا لو واحد مر بمشكلة لو واحد مر بضيقة لو واحد مثلا جاله مرض أو حاجة زي كده أحيانا لما الحد في الوقت ده بتقدم له ربنا تقول ربنا بيحبك وربنا عايز يسمع منك ارفع قلبك لربنا طب تعالى نصلي مع بعض الواحد في الوقت ده بيبقى متعلق بأي يعني أشياء زي ما بيقولوا ففي اللحظة دي هيقبل وهيسمع وهيرجع لربنا يا ما صدقوني ناس حضرت جنازات وتغيرت حياتها بحد حضور الجنازة دي يا ما ناس عيو وفترة العاية دي كانت فترة رجوع وتوبة لربنا يا ما ناس دخلت مشكلة وبسبب المشاكل دي كانت فترة رجوع لربنا فصليله وربنا لو سمح أن يدخل في أي تجربة دي فترة أن احنا نقدم ربنا فيها له وبيبقى القلب مستعد في اللحظة دي أنه يقبل ربنا في بنت من هنا بتحب واحد من مصر هو كمان بيحبها يعرفوا بعض ليهم سنة ونص بس ابتدوا يتكلموا أكتر خلال خمس شهور كأنه أصحاب عادي وبعدين المشاعر اتغيرت الولد علشان عارف ان البنت محترمة اتقدم ودخل من البيت عادي وكلم أهلها بس اترفض 
وبعد عنها عشان اترفض هو احترم انه خلاص اترفض عايز يكلم البنت من وراء اهلها وبعدين بيقول ايه لو هو على الجنسية هو مش في اي بلد هو برضه مسافر بس مش في امريكا يعني هل هما اهله اهلها رفضوا ليه ده السؤال وهل اللونجر ديستنس ريليشن شيب دي سكسسفول يعني الحقيقه لو انا شايف يعني ان البنت موافقه يعني خلاص يعني شايفه بتحترم راي اهلها والاهل مش مباركين وهو قبل الكلام ده خلاص ربنا يبعت له حد تاني ويبعت لها حد تاني وبتقول انهم خلاص بطلوا يتكلموا وقطعوا العلاقه مع بعض يعني السؤال هنا طب هم اهلها رفضوا لي انت بتفترض ان هم رفضوه علشان الجنسيه بتاعته بس ان هو يمكن عايز يتجوز عشان ياخد منها الورق وكده برضه ما نعرفش ايه السبب يعني لكن انا شايف كلهم يعني الدنيا ماشيه انت اللي بس ما هي صعوبات وعوائق حياه الرهبانه وكيف ان يفتك اشتهر احكي لنا عن حياه الرهبانه ومتى وكيف وايه الشروط لقبول طالب رهبانه في الدين بص حبيبي انا اتكلمت عن الرهبانه في السنه قبل كده بس انا عايز اقول اصعب تحدي في الرهبانه هو انحراف الهدف ان الواحد يبقى داخل هدفه ان يبقى مع ربنا وفجاه بعد ما يخش الدير يبتدي بقى يفكر في السياسات وسياسات الدير وسياسات الكنيسه وده بيعمل ايه وسيدنا بيعمل كده ليه في الدير والربيته بتتصرف كده في الدير وتلاقيه شاغل نفسه بمليون حاجه والحاجه الوحيده اللي هو دخل الدير بسببها انه يترك العالم عشان يعيش مع ربنا خلاص راح وتلاقيه بقى ايه عايز يعني هو بياخد نادر نادر طاعه تلاقيه بقى عايز كل حاجه يعاكس فيها هما ليه بيقولوا لنا لازم نحضر التسبيحه هما ليه بيقولوا لنا لازم نحضر الصلوات كلها وهم ليه بيقولوا لنا ما فيش تليفونات وهم ليه ما وتلاقي بقى متمرد على كل حاجه ده هيتعب جدا في الرهبان كان اب اعترافي في الدير والله نفسه كان يقول لنا الراهب ده يا اسعد انسان يا اتعس انسان لو مش في طريقه صح هيبقى اسعد انسان لو مش في طريق غلط الدير ده هيبقى زي سجن بالنسبه له وفعلا بنشوف الرهبان اللي انحرفوا عن الهدف بيبقوا مش طايقين نفسهم في الدير مش طايق مش طايق نفسه لانه خلاص انحرف عن الهدف بتاعه عشان كده كان القديس ارسانيوس يقول له تذكر يا ارسانيوس يقول لنفسه يعني تذكر يا ارساني الهدف الذي خرجت من اجله عندي سؤال يا سيدنا بخصوص الناس اللي ممكن تبقى المعرفه سطحيه بينكم أو ممكن حتى ما تعرفكش من مصر وتلاقيها بعتالك تطلب منك فلوس وتقعد تبعتلك وتقول الظروف صعبة وأنا محتاج وربنا يستر عليك وكل الكلام ده الواحد المفروض يعمل إيه؟ قل له يروح للكنيسة بتاعته ويطلب المساعدة دي من الكنيسة ولو الكنيسة ما عندهاش إمكانيات فالكنيسة ممكن بتكلم الإبارشية بتاعته ولو الإبارشية والكنيسة معدهمش إمكانيات ممكن يتواصلوا مع الإبارشيات اللي في الخارج زينا أو أي إبارشية في الخارج وإحنا لما بيجيلنا أي مساعدات نتكلم على الإبارشية عندنا أي مساعدات من مصر بنساعدها ربنا هو اللي بيبعت يعني وبس بنساعد عن طريق الكنيسة 
ما بنبعتش الأفراد عن طريق الكنيسة فالحاجة الصح أنك تقول للشخص ده حبيبي روح الكنيسة عندك ولو الكنيسة محتاجة الكنيسة ممكن ترسل كنيستنا أو ترسل الأمرشية بتاعتنا ولو هو فعلا محتاج وعمل درسة حالة ربنا هيبعت لهم المساعدة اللي هم عايزينها ونحن يا ريت سيدنا تعمل لنا لقاءات كثيرة مع قدسك مع الشباب احنا بنحبك وبنحب نشوفك ونتعلم منك دايما العافية حبيبي انا برضو اتمنى يكون لي لقاء في كل ما اجي مرة هنا نجبل يكون في لقاء مع الشباب يعني الاباء يريد يرتبوا كده وانا افرح ان انا اقعد معكم وشاركم هل ممكن تبقى في حاجة عن طريق كنيسة لتسير التعارف بين الشباب والبنات المقبولين مع الزواج حاجة زي خدمة او مشهورة في شباب كتير عاوزة تخطب ومش عارف حد او خايفة تتعرف على حد في قطرفة او حولت قبل كده وترفضت الشباب كتير بتحس انها قليلة من حيث التعليم او ان البنات عاوزة حد يكون متخرج من كلية هنا في شباب مش حبة كلية او جات هنا سنها كبير انها تدخل كلية ومش عارفة ترتب هو انا انا معاكو ان احيانا الزواج هنا بيبقى من التحديات الصعبة لكن الحقيقة يعني حكيت مثلا التعليم هنا لأنه لاحظوا أن البنات بياخدوا الحياة الدراسية بتاعتهم بجدية أكتر من الولاد فالولاد ما بيذكروش كويس زي البنات البنات يذكروا فتتخرج بقى من كلية كويسة وتشتغل شغلانة كويسة وكده وبعدين الولد لأنه ما ذكرش كويس ومتخرجش من جامعة كويسة وكده ففعلا بيبقى خايف يتقدم للبنت لأنه حاسس أن هي يعني أحسن منه في العلم وفي الدراسة وفي الفلوس اللي بتعملها وكده فيبقى خايف منه يعني نصيحتي للولاد خدوا حياتكم بجدية ذكروا كويس وما تضيعوش الحياة الأكاديمية بتاعتكم في الدلع والفسح وال زار وبيحكوا وفي الآخر يعني بتطلع تشتغل شغلنا أي كلام فدي النصيحة الأولى النصيحة الثانية لما تكونوا في سن الزواج حاولوا تزودوا الإكسبوجر بتاعكم وإن أنتوا يعني الفرص اللي فيها لقاءات ممكن تتقابلوا مع بعض بمحبة النصيحة الثالثة عايز أقولها لكم أحيانا أنتوا هنا ما بتعرفوش يعني أصرار يعني كل حاجة معروفة عنكم يعني الولد أصحابه عارفين كل حاجة عنه والبنات عارفين كل حاجة عنه والبنت أصحابها وصحبتها والولاد عارفين كل حاجة عنه عشان كده في الآخر مفيش هيلسي باوندرز بينكم فبيجوا الولاد ما بيردوش يتجوزوا من بعض لأن كل واحد عارف كل حاجة عن التاني عن التاني عيشوا حياتكم أيضا في مخافة ربنا يعني في الآخر يعني ممكن البنت تقول عليك كول ونايس و... بس وقت لو جيت تتجوزها دور عن واحد بيخاف ربنا فعيشوا في مخافة ربنا واطلب من ربنا ان يديك الزوجة الصالحة لان الزوجة الصالحة دي من عند الرب زي ما سفر الأمثال بيه في كتاب بنناقش الموضوع ده حقيقة كتاب جميل جدا هو كتب العربي بس احنا ترجمناه بالانجليزي من كتر ما كتاب حلو كتاب اسمه ليس لي إنسان واللي عمل المقدمة بتاعته أبونا داود لمعي كتبته دكتورة من مصر اسمها دكتورة نفين عادل صادق 
الكتاب ده جميل جدا جدا بيناقش المشكله دي بطريقه عمليه يعني يا ريت حتى تجيبوه وتوزعوه عند الشباب هنا يعني في اجابه للسؤال ده بالتفصيل يعني كتاب حلو قوي اسمه ليس الانس السؤال بعد كده الطرق الوسطى خلص الكاسرين ما هي الطرق الوسطى او الطريقه الوسطى يعني الكتاب بيقول لك لا تكن بار بزياده ولا تكن شرير بزياده يعني الاعتدال في الحياه الروحيه ده حتى بالصدر الرهباني يقول لك لو شفت شاب صاعدا الى الزماء اكذبه الاسفل ما ينفعش تطلع الطريق تنط كده بسرعه تطلع سلمه سلمه فالطريق الوسط مثلا ما يكونش واحد بعيد عن ربنا وبعدين قال خلاص انا تبت فيبتدي يقول لك انا هصلي سبع صلوات بتاعت الاجبيه وهصوم كل يوم لغايه المغرب ومش عارف هقرا 20 اصحاح من الكتاب المقدس و هيبتدي كده مش هيكمل اسبوع وتلاقيه خلاص زهق وبعد ولا تكن شريرا بزياده يعني الواحد ما يعيش بقى في الشر ويتمتع في الشر من غير توبه انما الاعتدال في الطريق الروحي سواء الاعتدال في الطريق الروحي او الاعتدال في اي حاجه مثلا واحد جاي عايز يشتغل هنا كل سنه مثلا 20 سنه ولا حاجه وعايز يبقى مليونير وعايز يعمل فلوس كتيره قد كده طب يا حبيبي اطلع السلم سلمه بسلمه لو مشيت في الطريق الوسطى ده يعني هتقدر توصل للي انت عايزه ده ده حتى المثل يقول لك امشي بشويش توصل بسرعه فما في يعني المبالغه عشان كده في روميا 12 يقول لك لا ترتقي فوق ما ينبغي بل ارتقي الى التعقل التعقل هو الطريق الوسطى ليه اصحاب وقرايب ببقى خايف عليهم وبقدم لهم النصيحه ورايب وبقدم لهم نصيحه ورايب حب وامانه في موضوع معين او مواضيع كثيره ومش بيسمعوا بيها وبيعملوا عكسها والنتيجه تبقى وحشه لدرجه مثلا كانوا بياخدوا راي في الحاجه قبل ما يعملوها وكده ودلوقتي لا وبيتعرف بعدين عن اي حاجه انا ببقى متضايق ونفسي اقول لهم ليه كده لان اللي كان ممكن يحصل احسن من كده بكتير بس بدراجع واقول انا عملت اللي عليا وبراحتهم بس انا ببقى متضايق قوي بيني وبين نفسي وواحده واحده مش بتدخل في حياتهم وببعد المفروض اعمل ايه اقرب تاني واحاول لو شايف حاجه غلط او حاجه ممكن تؤذي بحاجه تؤدي بحاجه تضرهم ولا ابعد وخليني في حالي مع العلم انهم ممكن يكونوا بيسمعوا كلام ناس قريبين منهم خالص وبيضرهم في الاخر بمشروطهم الغرب انت عملت اللي عليك وقلت لهم النصيحة وهم مش موافقين عايزين يسمعوا النصيحة بتاعتك خلاص انت صللهم ان ربنا ينور عليهم بس هو السؤال ليه هم بيسمعوا نصائح ناس تانية بيديهم مشروع غلط ورافضين يسمعوا منك انت بالرغم انك بتقول انك بتديهم نصيحه كويسه ولما بيعملوا عكسها تبقى النتيجه مش كويسه هل انت هم حاسين ان انت بتحاول تسيطر عليهم هل هم حاسين ان انت بتحاول تتحكم فيهم هل الطريقه اللي بتدي فيها النصيحه بتبقى انت بوشي فيها فخليتهم هم مش عايزين يقبلوا النصيحه ما انت عارف زي ما تجيب مثلا اكله كويسه بس تقدمها بطريقه مش كويسه الناس ممكن ما تاكلهاش لكن لو جبت جنك فود وقدمته بطريقه كويسه الناس هتاكله ف 
برضو رجع نفسك ليه هم مش قابلين النصيحة منك هل بتقدمها بطريقة غلط يمكن محتاج تغير الطريقة اللي بتقدم بيها النصيحة نفسي عن طريقك يا سيدنا أشكر أباء كنيسة مرمور أصول خدام والشعب على محبتهم وخدمتهم وجهدهم في آخر سنتين في تطوير الكنيسة وبسأل ممكن في خدمات وحاجات كثيرة تتعمل في الكنيسة ممكن تجيب دخل تساعد في تطوير الكنيسة معماريا زي مثلا معارض دور الكنيسة لبيع المخبوزات بعد كل قداس أو حاجات تطريز ملابس أو أكلات صيام جاهزة بعد القداس والصيام وأعتقد ناس كتيرة ممكن تتبرع تعمل كده للكنيسة والعائد هيبقى للكنيسة وحد وده هيساعد بس إحنا عندنا فلوس أو حد اشتكلت بس أنا الأول بشكرك على محبتك وأنك تشكر الأباء والخلام والشعب لكن في آية تقف قصاد الاختراح بتاعك اللي هو بيقول لا تجعله بيت أبي بالتجارة فكرة لا تجعله بيت أبي بالتجارة دي ما ينفعش في الكنيسة نبيع أكلات صيامي ونبيع ملابس ونبيع مش عارف مخبوزات ما ينفعش الكلام ده مش صح حتى لو بيحصل في أماكن تانية الكلام ده مش صح الطريقة الوحيدة علشان يبقى في دخل في الكنيسة هو العبادة والناس تعطي عشرها والناس لو أعطت عشرها بأمانة الكنيسة هيبقى دخلها دخل كبير جدا 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 يعني مثلا انتوا تخرموا كم أسرة هنا في كنيسة مرموز 620 نقول 600 متوصل دخل الأسرة في المنطقة كان في الشهر يعني 4000 انا هقول 3000 يعني العشور 300 300 في 600 يبقى 180000 في الشهر ده من العشور بس يعني لو الناس دفعت العشور بس مش هنحتاج حاجة تانية سيد المسيح كان ليس له أين يصد رأسه وقال بولس يصير عنه إن هو افتقر وهو الغني كان ممكن مثلا في الخمس خمسات سنتين يقول جمعهم كل واحد نص دينار كان قاعد حوالي عشرين ألف واحد كان هنطلب عشر تلاف دينار كان ممكن يعمل كده بس المسيح قال مجانا أخذته مكانا أعطي عايزك تنسوا حكاية التجارة دي التجارة دي غلط في الكنيسة غلط لا تجعلوا بيت أبي بالتجارة نشكر ربنا يعني احنا ما عندناش تجارة في كنيسنا وناشبل ابتدت بكنيسة صغيرة نهاردة باسم الصليب شوفوا كم كنيسة في ناشبل كم أب كان في ناشبل ونشكر ربنا ف... يعني أنا بشكرك ان انت عايز تساعد الكنيسة بس الطريقة الوحيدة للفند ريزنج في الكنيسة هو العشور للدية عبادة عبادة أمامها تقول إيه للشباب اللي بتيجي الكنيسة بغرض الارتباط فقط وبعد الارتباط يبطل يجي الكنيسة والاجتماعات غير كل فين وفين هو هيتجوز بس مش هخش السماء هل هو عايز يعمل كده يعني لا حبيبي انت تيجي الكنيسة عشان بتحب ربنا وبتعبد ربنا الكنيسة يقولك مساكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق وتزود نفسي للدخول إلى ديار الرب لكن حكيتك تيجي الكنيسة عشان ترتبط طب ما ترتبط لكن تبعد عن الكنيسة طب وولادك هتربيهم ازاي فانا خافت ربنا لا طبعا الكلام ده غلط 
هل في إثبات علمي للحياة بعد الموت؟ هو أنا عايز أسألك سؤال هل أنت تعتبر المنطق واللوجيك ده جزء من العلم ولا جزء مش من العلم؟ هل في كل حاجة تقدر تثبتها علميا؟ لو أنت بتكلم على scientific lab طب تقدر تثبت لي أن في حاجة اسمها حب في, 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 في المعمل؟ ففي حاجات ما تقدرش تثبتها لما في حاجات ممكن تثبتها بالمنطق وباللوجيك في أدلة أخرى يعني مثلا مصدر الحياة مين؟ مصدر الحياة لو تقعد تفكر كده لابد أن يكون هو الله هو واهب الحياة طب ربنا هيهب الحياة عشان نعيش كم سنة على الأرض ونموت طب وتباوت المعجزات اللي مذكورة في كتاب المقدس والحاجات اللي بتثبت عصمة الكتاب المقدس طب أنا أقدر أثبت لك علميا أن الكتاب المقدس ده كتاب معصوم من الخطأ وكتاب لا يوجد فيه أي أخطاء وبناء عليه بإذن كل ما ذكر في كتاب المقدس يبقى سليم يبقى إذن الحياة بعد الموت التي ذكرت في كتاب المقدس تبقى سليمة واختم بالكم فلو إحنا أثبتنا الكتاب المقدس إن كتاب فعلا معصوم من الخطأ وإن كتب وحي من الله واتفقنا على ديا يبقى إذن ما ذكر في كتاب المقدس يبقى سليم والحياة بعد الموت تبقى حاجة سليم إيه موقف الكنيسة من الناحية القانونية هنا في الجواز المثلي وهل ممكن الحكومة تفرض عقوبات على الكنيسة لو رفضت يجب أن يطاع الله أكثر من الناس هل ممكن الحكومة تفرض عقوبات معرفش بس لو فرضت عقوبات إحنا جدود نستشهده من أجل الدفاع عن الحق فإحنا إحنا ولاد الشهداء وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس لما جابوا الرسل وضربوهم وجلدوهم وقالوا لهم أن تتقوش باسم المسيح قال لهم لا بطرس قال لا ما ينفعش ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس فالحكومة تفرض عقوبات أو تفرضش عقوبات إحنا متمسكين بتعليم الكتاب المقدس ولن نخضع لأي قانون ضد قانون الله لن نخضع لأي قانون ضد قانون الله النصيحة اللي تحب نيفتك تقدمها للشباب عيشوا في مخافة ربنا عيشوا في مخافة ربنا هل يجوز أن نساعد أهلينا وقريبنا من فلوس العشور كان قدس البابا شنو يقول بجزء من العشور لأن أهلينا وقريبنا دولت مسؤوليتنا فإحنا مفروض نساعدهم من أموالنا مش من العشور بتاعتنا ولكن لو واحد يعني دخله يعني على قده فممكن ياخد جزء من العشور لمساعدة أهله لكن مش كل العشور ده كان رأي سيدنا بابا شنولة عشان ما تبقاش المحبة هنا محبة يعني فيها دولة أهلي وحاجة فيها يعني تحيز بايس في ناس في مصر تقعد تسأل كل شوية على مساعدة ومحتاج فلوس ما ده زي السؤال اللي قبل كده ودي أوقات كتير بيبقى موضوع مرهق وبيجيب لتأنيب ضمير أنا مش عارف الناس دي فعلا محتاجة أو بتعمل كده مع ناس كتير عشان يبعطلهم فلوس أنا بدفع عشر في الناس هنا هل تكفاية والناس اللي بتسأل معرفش هل فعلا مظرفهم وحشة ومحتاجين ولا بيستسهلوا زي ما قلت لك قل لهم يكلموا الكنيسة بتاعتهم 
والكنيسة لو مش قدر تساعدهم يخطبونا احنا نساعدهم يعني ربنا هيساعدهم كيف اتغلب على الشعور بان الوصول الى الفردوس امر صعب في هذه الحياة لكن عايشها وانا حياتي كمال والبر من اصعب امور الحياة الحالية انا جاوبت على السؤال ده في العزة وقلت ان القداسة سهلة اوعى تصدق الشيطان لما يقول لك ان القداسة صعبة القداسة سهلة وحتى لو وقعت في الخطية وحتى لو واحد مات وهو بيجهد ضد الخطية في كليل جهاد وفي كليل نصرة هتاخد كليل الجهاد امام الله المهم تكون بتجاهد يعني تاني لو انا بجاهد ضد خطية وما تصرتش عليها بس بجاهد ومت هخش السماء هتخش السماء هو مين فينا وقت لحظة الموت هيكون انتصر على كل الخطايا مين فينا هيقول ان انا ما عنديش ولا خطيه وقت لحظة الموت ولا واحد فالمهم تكون انت بتجاهد بتجاهد امام الله وهتكون مقبول امام الله اخر سؤال احنا كشباب محتاجين انشطة فنية اكتر تكون في الكنيسة مثال الموسيقى والرسم والشعر ياريت لو يكون في حاجات زي كده في الكنيسة طول السنة برضو قال حتى لو بأجر مندراش لحد الأجر لأن الأنشطة دي مش متوفرة بره كتير يعني أنا المرة دي امبارح كان في كورال جميل أو كان في الموسيقى وفي الشعر والرسم النهاردة بعد الأداس فرجوني كده على معرض للولاد الصغيرين كان في رسم وفي عاملين التجلي وعاملين خمس خبزات سمكتين لكن ربما أنت بتطلب حاجات أكتر من كده طول السنة أهل الأباء سمعين وطبعا الأنشطة دي لما نميها جوه الكنيسة تبقى حاجة كويسة أن يكون في أنشطة فنية زي الموسيقى والرسم والشعر أنا موافق معاك على الاختراع بس أشتري بأجل لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين